0: Der klassische 9-to-5-Job ist für viele Menschen ganz normal. Morgens entspannt aufstehen und frühstücken, um Punkt 9 Uhr am Schreibtisch sitzen, eine Stunde Mittagspause, um 17 Uhr pünktlich den Stift fallen lassen und ab nach Hause. Feierabend. Davon können vor allem Arbeitnehmende aus dem Gesundheitsdienst nur träumen. Hier stehen Schichtarbeit und unregelmäßige Arbeitszeiten an der Tagesordnung. Und das kann negative Folgen für Körper und Geist haben. Was genau sind das für Auswirkungen? Welche Rolle spielt die Ernährung bei der Schichtarbeit? Und wie können wir uns trotz Stress auf der Arbeit gesund ernähren? Diese Fragen klären wir heute in der neuen Podcast-Folge. Dazu gibt es leckere Tipps vom Ayurveda-Koch. Sie können also schon mal Zettel und Stift bereitlegen. Mein Name ist Ralf Pozzus. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzschlag für ein gesundes Berufsleben, der BGW-Podcast. In Deutschland arbeiten fast 16% der Arbeitnehmenden im Schichtbetrieb. Das zeigt eine Erhebung von Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Union. Dazu gehören auch Menschen, die im Gesundheitsdienst arbeiten. Und die Ernährung bleibt in Schichtbetrieb gerne mal auf der Strecke. Welche Folgen das haben kann, das erklärt uns heute Daniela Hoffmann. Sie ist Referentin bei der BGW.
1: Hallo Herr Potzius.
0: Wenn es bei mir schnell gehen muss, dann mampfe ich einen Schokoriegel und viele Schichtarbeiterinnen schieben regelmäßig das Fertiggericht in die Mikrowelle. Läuft das im Pflegedienst ähnlich?
1: Ja, und zwar vor allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Gesundheitsdienst im Schichtdienst arbeiten. So ergaben sich in veröffentlichten Studien zum Ernährungsverhalten von Pflegenden im Schichtdienst Indizien, dass sich Pflegende im Gesundheitsdienst ungesünder ernähren als Beschäftigte anderer Branchen mit Regelarbeitszeit. Auch eine Befragung, die die BGW auf dem Deutschen Pflegetag und dem BGW-Forum Gesundheitsschutz im Krankenhaus und Klinik durchgeführt hat, ergab, dass Pflegende im Gesundheitsdienst, die im Schichtdienst arbeiten, also im Schichtdienst tätig sind, sich unausgewogener ernähren. Das heißt, mehr fettreiche Lebensmittel wie beispielsweise Croissants, Pommes, Chips essen, aber auch mehr zuckerhaltige Lebensmittel wie Süßgetränke, Süßigkeiten oder auch den einen oder anderen Schokoriegel verzehren, und häufiger auf vorgefertigte oder verzehrfähige Lebensmittel zurückgreifen, wie beispielsweise Tiefkühlpizza, Tütensuppen oder Fertigmenüs, die schnell in die Mikro geschoben werden können.
0: Jetzt geht es ja nicht nur darum, was die Pflegekräfte essen, sondern auch wann und wie oft. Der Essrhythmus, der kommt da wahrscheinlich auch schnell durcheinander oder kann hier überhaupt von einem Rhythmus gesprochen werden, Frau Hoffmann?
1: Nein, von einer Regelmäßigkeit kann hier nicht gesprochen werden, da der Essrhythmus von Pflegekräften in der Regel geprägt ist von ungünstigen Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen. So fallen beispielsweise Pausen in der Pflege überdurchschnittlich aus, werden verkürzt oder können zeitlich nicht wie geplant genommen werden. Zeitmangel wurde beispielsweise auch in einigen Studien als Hauptgrund für ausgelassene Mahlzeiten genannt. Auch die von der BGW befragten Pflegekräfte gaben an, unregelmäßiger zu essen als ihre Kolleginnen und Kollegen, die zwar im Gesundheitsdienst, aber nicht im Schichtdienst arbeiten. Und tendenziell mehr konsumieren, was schnell und einfach verfügbar ist.
0: Eine schlechte und unregelmäßige Ernährung ist natürlich nicht gesund. Was können die Folgen sein?
1: Die Folgen einer unregelmäßigen und ungesunden Ernährung können vielfältig sein. Studien zeigen, dass Schichtarbeit und eine ungesunde Ernährung beispielsweise mit Magen- und Darmbeschwerden assoziiert sein können. Weiterhin finden sich in der Literatur eindeutige Indizien, dass das Ernährungsverhalten im Schichtdienst mit einem Diabetesrisiko sowie mit einem herz kreislauf zusammenhängen könnte. Zudem wird in einigen Veröffentlichungen auch das Krebsrisiko sowie ein erhöhtes Risiko für Übergewicht und Adipositas diskutiert.
0: Eine gesunde Ernährung ist also das A und O, auch wenn bei der Arbeit die Zeit zum Essen knapp ist und der Stress hoch. Alle Ergebnisse der Literaturrecherche finden Sie ganz ausführlich auf der Website der BGW. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes, einfach in Ihrer Podcast-App draufklicken. Der Körper wird es uns auf jeden Fall danken, wenn wir uns gesund ernähren, aber auch die Seele. Essen kann nämlich glücklich machen. Wie das vor allem Pflegekräften gelingt, weiß Elisabeth Scharfenberg. Sie ist im Vorstand bei der Korean-Stiftung für Pflege und würdevolles Altern und hat zusammen mit dem Koch Volker Mehl ein cooles Projekt auf die Beine gestellt. Hallo Frau Scharfenberg.
2: Hallo, schön, dass ich hier dabei sein darf.
0: Was steckt hinter dem Projekt »Iss dich glücklich«?
2: Ja, das Projekt ist dich glücklich heißt ja auch noch zu dem Gaumenpflege passend für die Pflege. Das ist ein Projekt zur Unterstützung für gesunde Ernährung, insbesondere für Pflegekräfte, die im Schichtdienst arbeiten. Die haben es ja gar nicht so einfach, sich gesund zu ernähren in dem stressigen Alltag, dann auch noch in dem Schichtalltag. Die Pflege ist weiblich. Es gibt viele Frauen, die in der Pflege arbeiten, die zusätzlich zu ihrem Pflegealltag in der Einrichtung oder im ambulanten Dienst dann auch noch eine Familie zu Hause zu versorgen haben. Und und da kommt eine gesunde Ernährung Ja, aus Stressgründen, Zeitmangel und vielleicht auch einfach, weil man genervt ist, in der Küche zu stehen und zu schnippeln, einfach viel zu kurz. Dieses Projekt Ist Dich Glücklich, also unsere Gaumenpflege, die machen wir in Kooperation mit einer gesetzlichen Krankenkasse, mit der BKK ProVita, die das Thema Ernährung auch ganz, ganz ungemein wichtig findet. Und wir freuen uns total, dass wir da Unterstützung haben.
0: Pflegekräfte bekommen dabei nicht einfach nur eine Broschüre in die Hand gedrückt, da gibt es verschiedene Bausteine.
2: Ja, wir gehen das total praktisch an. Also wir wollen nicht nur von gesunder Ernährung erzählen oder da Berichte schreiben. Wir wollen das auch umsetzen. Und deshalb haben wir mit unserem Projekt Koch mit dem Volker Mehl uns entschieden, tolle Rezepte für den Pflegealltag zu entwickeln, also die man wirklich auch in einem stressigen Alltag noch umsetzen kann. Und die stellen wir in Videos vor. Und wenn Corona es dann auch mal wieder zulässt, würden wir eigentlich ganz gern auch live mit den Pflegekräften in ihren Einrichtungen zusammen kochen. Also das ist das, worauf wir total warten. Aber wir wollen ganz, ganz praktisch dieses Thema gesunde Ernährung auch mit ganz viel Spaß angehen.
0: Das Projekt läuft ja bereits seit Januar. Wie gut nehmen die Pflegekräfte das Ganze bisher an und haben Sie schon Feedback bekommen?
2: Ja, also wir finden, dass es gut angenommen wird, weil es halt auch ein bisschen ein anderes Projekt mal ist. Es ist sehr praktisch orientiert, wie wir schon gesagt haben und es ist auch was zu mitmachen. Ganz Deutschland schaut sich Kochsendungen an und dem eifern wir ein bisschen nach. Wir haben schon Zoom-Live-Kochshows gemacht, wo wir quasi via Zoom live mit Menschen zeitgleich kochen. Das heißt, der Volker Mehl erklärt das, kocht das und zu Hause kann man das zeitgleich am Bildschirm oder am Computer oder am Handy mitmachen. Das läuft ganz gut. Wir kriegen Rückmeldungen von Pflegekräften, die unsere Rezepte ausprobieren. Da kriegen wir Fotos geschickt mit Rezepten, die sie gekocht haben und oh, das hat total lecker geschmeckt. Solche Rückmeldungen, das freut uns natürlich ungemein. Und wir waren auch mit einer Live-Kochshow auf dem BGW-Forum online und haben dann eine aktive Mittagspause gestaltet. Und das war ganz toll, weil viele Leute wirklich dann am Laptop oder am Handy mitgekocht haben. Wir haben vorher dann die Rezeptliste oder die Einkaufsliste und das Rezept verschickt. Und die Menschen hatten dann die Möglichkeit, wirklich aktiv mitzumachen. Das macht richtig viel Spaß. Aber unser Ziel ist es natürlich, live in Einrichtungen zu gehen und dort vor Ort mit den Pflegekräften tolle Rezepte gemeinsam, zu kochen und auch die Möglichkeit zu geben, direkt Fragen zu stellen, ja, und Spaß miteinander zu haben auch. Ich denke, das muss bei so einem Projekt ganz, ganz klar dazugehören. Und wir wollen natürlich, dass jeder und jede die Möglichkeit hat, die Rezepte nachzukochen und deshalb schreiben wir die natürlich auch auf. Und im Spätsommer wird dann auch ein E-Book von uns veröffentlicht werden, was man sich runterladen kann mit allen Rezepten, die wir für das ganze Jahr zusammenstellen. Und dieses E-Book ist natürlich für jeden und jede, die das haben möchte, die sich das runterlädt, kostenfrei. Da freuen wir uns, also, wenn das reichlich genutzt wird.
0: In der Theorie wissen wir jetzt also, was Pflegekräfte bei der Ernährung beachten sollten und wo sie sich Tipps holen können. Vielen Dank, Daniela Hoffmann von der BGW und auch vielen Dank an Elisabeth Schafenberg.
2: Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass sich ganz viele Menschen bei uns melden und sich für unser tolles Projekt interessieren. Und ja, wir wünschen jetzt schon guten Appetit für alles, was Sie sich kochen.
0: Wir wollen aber natürlich auch wissen, wie wir das Ganze in der Praxis umsetzen können. Deshalb besuche ich einen Profi in seiner Küche, und zwar ayurveda koch Volker Mehl. Jetzt kochen wir einfach, günstig und gesund. Ich stehe hier in der Küche von Volker Mehl. Er ist Ayurveda-Koch, kommt gebürtig aus Mannheim und hat zusammen mit Elisabeth Scharfenberg, die wir ja eben schon gehört haben, das Projekt "Ist dich glücklich auf die Beine gestellt. Ja, wir zwei, wir werden ein paar schnelle, leckere und vor allem gesunde Rezepte kochen. Und da habe ich mir doch den richtigen Lehrmeister ausgesucht, denn Volker Mehl betreibt eine Kochschule und Ayurveda-Akademie in Heppenheim. Das ist doch so in der Nähe von Mannheim und auch in der Nähe von Darmstadt, so mittendrin irgendwie dazwischen. Ja, ja genau. grüß dich Volker. Ja, Servus.
3: Genau, bevor wir starten, in der Küche immer du. ne? Also man sagt jetzt selten, reichen Sie mir bitte die Karotte. Also von <lacht> daher können wir das gerne entspannt händeln.
0: So machen wir das sehr gerne. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja. Und du legst auch schon schön los, hast ein großes Küchenmesser in der Hand und du bist gerade dabei, sehr schön alles vorzubereiten. Ich sehe hier eine Süßkartoffel. Hier hast du auch schon... Was, was das ist das? Das sieht mir aus wie äh, ist eigentlich was Wurzelmäßiges irgendwie. Ne? Wurzel ist schon
3: mal gut. Ja? Ähm, Petersilienwurzel. Petersilienwurzel, ja. So ein einheimisches Ding. Dicke was man, Bolle. Was man irgendwie kaum noch nutzt, ja. Mhm. Und was kannst du daraus kredenzen? Ja, das wird so ein, ein Klassiker. Also nichts anderes im ersten Moment wie ein Eintopf. Also so eine, eine Mischung aus Kraupen. Ne? Also ich bin so. Raupenfan und ähm, Erbsen und Gemüse, also so ein Klassiker aus dem Ayurveda, quasi mit einheimischen Zutaten schwerpunktmäßig gemacht. Also, jetzt nicht so exotisch, außergewöhnlich, sondern mehr die Idee auf einfache Art und Weise mit all dem, was du halt in deinem Supermarkt des Vertrauens auch so kriegst.
0: Und was ist das Besondere an der ayurvedischen Küche? Ist es eben genau das, das Einfache, was man ja, von links und rechts aus dem Boden, was so hochkommt, einfach mal so zusammennimmt? Ja,
3: also im Prinzip heißt Ayurveda erstmal nichts anderes wie Wissen vom Leben oder Wissenschaft vom Leben. Ja. Und ist jetzt aber auch keine Elfenbeinturm-Geheimlehre, wo du sagst, das funktioniert nur in der Kur in Indien, sondern es geht eigentlich darum, so alltägliche Aspekte, die die Natur mitzusprengt, in deine Lebensführung zu integrieren. Heißt konkret, der Körper hat eine gewisse Funktionsweise und ähm, das hat man im Ayurveda also jetzt 7000 Jahre sich angeschaut. Also ist die längst laufende Feldstudie der Menschheit. Und es geht im Prinzip mit den Prozessen des Körpers zu leben, auch was die Ernährung angeht und nicht ideologiegesteuert. So. Und ein ganz wichtiges Thema bei der Ernährung ist Energiesparen. Also man versucht möglichst wenig Energie für Verdauung und Stoffwechsel unnötig zu verschwenden, weil es ja wahnsinnig aufwendig ist. Neben Denken ist ja Verdauen somit das Aufwendigste, was der Körper zu leisten hat. Deshalb geht ja beides selten gut zusammen. Also wenn dir so Klöße, Schweinshaxe und Kraut und dann sollst du hinterher noch einen netten Vortrag halten, das ist eher schwierig, ne, weil der
0: Körper die Energie ja nur einmal hat. Ne? So, jetzt und so kommt noch Ingwer dazu, den mache ja. ich eh immer ganz gerne und du hast eben schon mal hier in den großen Topf auf dem Herd Butterschmalz reingemacht, oder was ist das? Korrekt, das
3: ist Ghee, also Sagt man, Ghee, die meisten kennen es aber als ähm, Butterschmalz, also ausgelassene, ausgekochte Butter. Ist so eine Hauptzutat auch im Ayurveda, was Fette angeht. Jetzt nicht nur als Geschmacksträger, sondern vor allem auch als Transportmedium für Heilkräuter. Ja, also man hat festgestellt, auch im Ayurveda, und das kann man auch relativ gut anatomisch-physiologisch erklären, dass wenn man Kräuter zusammen mit, mit Fetten verabreicht, ist es ist besser für den Körper, die aufzunehmen, weil die, die Zellwand auch aus Fetten besteht. Und deshalb ist das so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Deshalb schmeckt es nicht nur besser, sondern es hat auch den therapeutischen Effekt. Das, was jetzt gleich passiert, wenn das Gie im Topf ist und dann die Gewürze dazu kommen, da duftet
0: es sehr, sehr gut und die Aufnahme... Der Gewürze funktioniert einfach besser. Und ich sehe auch sehr begeistert, dass du bei dem Ingwer gar nicht die Schale da so abgemacht hast, die, die Haut, sondern einfach zack alles zusammen, klein schnippeln und auch sehr klein schnippeln. Ja, es ähm, ist Bio-Ingwer, dann kannst du die Schale auch gut lassen. Nicht damit aufhalten, sondern einfach schnippeln. Und das Gemüse, was du hast, das ist auch sehr krumm. Das ist also wirklich schöne Bio-Kost. Egal wie es gewachsen ist, wie es aussieht, schön verarbeiten. Ja, also ich meine... Ähm
3: das ist ja die Natur. Also Wir Menschen scheitern ja oft daran, was sein zu wollen, was die Natur nicht ist, nämlich perfekt und effizient. So. In der Natur, inklusive wir, ist alles einigermaßen schepp und krumm. Es gibt ja keine perfekte, quadratische, rechteckige ähm, Zelle. Das ist ja alles so ein bisschen aus der Form, aus der Symmetrie. Und das ist ja genau das Schöne, so ein bisschen das Unperfekte auch mal laufen zu lassen. Ah, dann gebe ich das jetzt hier in den Topf. Das ist so typisch also wieder dass man die Zutaten und die Gewürze vorher so ein kleines bisschen anschwitzt. Dann wird es auch viel aromatischer. Ne? Weil oft, wenn du die Gewürze dann hinterher zugibst, dann schmeckt das fast nach nichts.
0: Was sind das jetzt für Gewürze, die das du sehr
3: reichhaltig reinhaust? Das ist ein Curry, ganz klassische curry Curry-Delhi. Ja, und dann kommt noch ein bisschen Kardamom-Samen. Kennst du? Mhm. Und die sind noch ein bisschen groß, darum zerklopfst du die jetzt. Die, genau, die werden jetzt ähm, zermörsert. Kardamom ist auch ein sensationelles Gewürz zum Einführen Magen. Hm? Um, es entlastet den Magen, aber auch es entsäuert. Ne? Also für die Kaffeefraktion, so ein bisschen Kardamom. ist immer sehr, sehr gut wie in der arabischen Welt. Da gibt es ja ganz oft auch diesen Gewürzkaffee mit Kardamom und Zimt. Was ist das letzte, was du noch reingebracht hast? Mhm. Weil da kommen ja gleich ein paar Erbsen dazu. Und das alles wird jetzt zusammen gemörsert. Genau, und das wird jetzt vermörsert, weil die Idee und die Empfehlung ist eigentlich immer, frische Gewürze zu nehmen. So also ganze Samen und die dann zu mörsern, weil man hat dann natürlich auch vom Aroma her
0: einen sensationellen Effekt. Was sind denn so deine Tipps für gestresste Pflegekräfte in Sachen Ernährung? Was kannst du damit auf den Weg geben? Also dieses Gericht ist auf jeden Fall ja schon mal ein sehr guter Tipp. Was hast du sonst noch so für Tipps?
3: Ja, also in der Pflege ist ja echt immer das Thema, kenne ich auch noch aus meiner Zivi-Zeit. Ähm, du hast im Prinzip keine Zeit wirklich zu essen, weil kaum hast du dich hingesetzt. Dann geht schon wieder die Klingel, also abgesehen davon waren zu meiner zivi paradiesische Verhältnisse. Wir waren auf einer 36 Bettenstation im Frühdienst zur 8. Da kann man natürlich heute noch davon träumen. Und wie generell im Schichtdienst ist vor allem das Thema, ein bisschen die Logistik, die Vorbereitung. Also dass du, wenn du dich schon mal hinstellst und kochst für dich, wie jetzt hier auch, um diesen Eintopf, einfach ein kleines bisschen mehr zu machen. Also nicht das Gefühl zu haben, ich muss mich unnötig stressen, indem ich jetzt jeden Tag was anderes kochen muss, sondern es ist auch völlig okay, so ein Fundament, eine Basis zu haben von Dingen, die du gut vorbereiten und auch mitnehmen kannst. Und auch wirklich einfache Sachen. Also zum Beispiel, dass man mal ein bisschen Reis oder eine Basis vorgekocht im Kühlschrank hat, die man
0: dann schnell zusammenmixen kann mit anderen Dingen, mit relativ wenig Aufwand. Ist das auch so der Trick, also, dass man auch schon mal so für ein paar Tage vorkocht? Dann hat man das einfach schnell fertig und nimmt das einfach mit auf die Arbeit und dann hat man das, wenn man in der Pflege arbeitet, recht schnell dann einfach nochmal aufgewärmt. Das Geheimnis ist so ein bisschen Vorbereitung,
3: weil, sag im, im Regelfall, du machst ja auch ein paar Wochen im Voraus Termin für Reifenwechsel oder Zahnarzt, so Sachen. Das haben die wenigsten wissen sonntags, was sie dienstags essen. Also wenn ich meinen wechsle, einen Monat im Voraus plane, dann ist es ja auch mal ein Tipp, ein bisschen auf meiner Ernährung zu achten und die zu planen und dann auch in dem Bewusstsein, sich keinen unnötigen Stress zu machen. Na, jetzt es hier nur ein bisschen.
0: Man muss halt einfach mehr auf Essen achten und wenn es schon im Job nicht geht, weil da ist man sehr gestresst, da hat man wenig Zeit, dann kann man das eben außerhalb des Jobs so vorbereiten, dass man eben für die nächsten Tage gute Ernährung während der Arbeit möglich machen kann. Ja, weil du ja auch den, den Herstellungsvorgang
3: kannst du ja auch schon als Stressreduktion sehen. Ne? Weil was stellenweise in Burnout-Kliniken ja passiert, ist genau das. Es gibt Koch- und Backgruppen, weil Kochen auch, es ist ja quasi Ergotherapie. Ne? Also man macht was mit den Händen und das ist auch gerade in der Pflege, weil der Beruf natürlich extrem stressig geworden ist in der Zwischenzeit. Personalschlüssel und, 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 das sind ja alles so Themen. Und natürlich dann auch die Anforderungen stark zugenommen haben, auch die, die seelischen Anforderungen. Kann Kochen natürlich auch viel, viel mehr sein, wie jetzt einfach nur irgendwas halt sich zuzubereiten, was den Magen füllt. Sondern mittlerweile gibt es ja auch ganz gute Studien zum Thema Ernährung und Depression zum Beispiel. Und deshalb, dass da auch Gemüse drin sind, wie jetzt hier, noch ein bisschen Petersilienwurzel, Süßkartoffel von den Inhaltsstoffen, ganz pragmatisch. Dass aber auch die Kraupen, weil ja auch Getreide den Körper bei der Serotoninbildung unterstützt. Ja, das ist auch wirklich in dem Sinne, was wir in der Gaumenpflege ja auch machen, Glücksfood. Ja, Lebensmittel, die jetzt nicht nur lecker schmecken, sondern natürlich auch einen gewissen Effekt haben. Ja, weil Lebensmittel, die bestehen jetzt weit mehr, wie jetzt nur aus den reinen Inhaltsstoffen. Das ist ja auch so ein Aspekt im Ayurveda, dass man jetzt nicht so kleinteilig jetzt betrachtet und sagt, nee, es sind jetzt genug Inhaltsstoffe drin oder genug Vitamine, sondern macht das für den Körper auch Sinn. Also, dass es mich jetzt nicht unnötig noch stresst.
0: Und jetzt duftet es auch schon richtig gut aus dem Topf hier raus. Kannst du nochmal zusammenfassen, was wir jetzt alles hier in diesem wunderbaren ayurvedischen Eintopf alles drin haben? Also, wir haben drin ein
3: bisschen Lauchzwiebel, dann ist frischer Kurkuma drin, Chili, frischer Ingwer ist drin, von den Gemüsen ist drin Petersilienwurzel, dann ist ähm, Süßkartoffel, äh, haben wir mit rein, Erbsen sind drin und Kraupen. Also es hat auch den Effekt von der Kombination, ganz pragmatisch, physiologisch, dass du eine gute Balance hast von Kohlenhydrate. Fetten, eiweißen
0: Ballaststoffen. Und so. Fett hast du eben gut nachgegossen, weil die Kokosmilch kam eben auch noch rein. Kokosmilch als Flüssigkeit. Riecht es ja, auch schon richtig, richtig gut daraus, ja. Also vor allem die Kräuter und Gewürze, die kommen hier sehr
3: gut zur Geltung. Und von den Gewürzen war es dann ähm, Kardamom-Samen, Fenchelsamen, anis samen gemörsert, ähm, reingegeben und eine Currymischung. Ne? Und dann kommt dann später noch ein Klecks Zitrone rein. So für die, für die Frische und für die Säure. Und ein kleines bisschen Salz habe ich rein. Und das ähm, ist schon mal auf einem guten Weg.
0: <lacht> Sehr das wird, schön. So, das wird ein bisschen würziger. Wenn die jetzt Pflegekräfte so einen gesunden Snack für zwischendurch brauchen, was hast du da als Tipp, als Empfehlung? Also was immer ganz gut funktioniert
3: ähm, als Snack. Das ist ja mittlerweile auch... Startups werden mittlerweile so oder arbeiten damit. Die Kombination aus Nüssen und Trockenfrüchten.
1: Mhm.
3: Also es gibt ja mittlerweile auch so Energy Ball-Startups. Und da kannst du, also man kann jetzt viel Geld ausgeben für Energy Balls und Geld verdienen in der Pflege ist ja so ein eigenes Thema. Du kannst ja man kann's da nicht für 10 Euro Energy Balls kaufen. Ganz einfacher Tipp ist an der Stelle zum Beispiel Datteln und eine Mandel reindrücken. Oder eine Nuss Und das als Snack. Weil du da die Kombination hast, auch aus den Nüssen, ja, wo Aminosäuren drin sind, wo auch Tryptophan drin ist, eine Vorstufe von Serotonin, Aminosäure. Braucht aber einen gewissen Zucker, damit es der Körper gut synthetisieren kann. Deshalb ist die Kombination aus Nüssen und Trockenfrüchten als Snack extrem schlau. Also das klassische Studentenfutter. Und Beispiel. dann ist man erstmal wieder für eine halbe Stunde oder sogar länger safe und hat keinen Hunger. Genau. Du kannst natürlich die Energy Balls auch selber machen. Einfach Studentenfutter normale Studentenfuttermischung kaufen und dann in den Küchenschredder hauen, der genug Power hat. Und dann hast du so eine homogene Masse und da kannst du auch einfach Bällchen draus rollen mit feuchten Händen und dann durch ein bisschen Zimtpulver, Kokosflocken, whatever. Und dann hast du Energy Balls selber gemacht und noch eine Menge Geld gespart und hast gleichzeitig noch meditativ deine Energy Balls geformt. Also hast du zwei, drei Fliegen mit einer Klappe. So, jetzt gebe ich hier noch Kokosflocken. Das
0: ist ja eh überall jetzt dabei. Kokos, äh, das also ist jetzt halt nicht mehr wegzudenken bei allen möglichen Gerichten jetzt. Ja, ähm, wobei ich auch viele Sachen machen ohne
3: Kokos. Da finde ich es nur schön als, als Flüssigkeit, weil es das Ganze sämig macht und auch ein bisschen geschmacksintensiver und gehaltvoller. Ja. Weil das ja auch eben da in der Pflege ein, ein Job ist, dass es diese, diese körperliche und mentale Anspannung und dann braucht es einen Gegenpart, ja, und da erdet immer eine gewisse Süße. Also süß hilft bei Stress. Das ist ja auch der Grund. Also bei uns damals auf der Station, wir hatten in dem Frühstücksraum, gab so es eine, so eine Box an der Kaffeemaschine, wo die ganzen kleinen Schweinereien in Anführungszeichen drin waren. Die Geschenke dann von Patienten, Pralinen, Schocke, Bonbons. Ja, nach dem Motto, wenn nichts geholfen hat, ab an die Box. Schiebst du den Riegel rein. Ja, ja genau.
0: Aber dabei sollte man eher den Riegel davor setzen.
3: Ja, es ja. ist, ähm, wobei, mein, im Ayurveda es geht ja auch um Selbstwertschätzung. Wenn du aufstehst und weißt, heute ist der Tag des Snickers, dann mach das. So. Also jetzt nicht zum Genießen in den Keller. Die
0: könnte ich auch sieben Tage die Woche haben, ganz ehrlich. So. Ja. ja,
3: wobei das, das Spannende ist, der Körper verlangt ja an der Stelle nicht nach Snickers, sondern nach einer Süße, weil Süß erdet, also auch von der Energie her. Ne? Deshalb, wenn du Stress hast und angespannt bist, darfst du ja nicht Bock auf Chicorée und Sauerkrautsaft, sondern... Da brauchst du was Süßes oder Chips. Und da ist halt die Frage, holst du es dir über eine billige Art und Weise oder über eine hochwertige Art
0: und Weise, die dich noch länger nährt. Und da ist eben Kokos der gute Tipp. Es ist dann gesund, es süßt und es macht so ein i-Tüpfelchen auf die Ja, und was du, du auch machen kannst,
3: was gut funktioniert, ist Honigmarzipan. Der Weg lohnt sich in den Bioladen. Das ist ein super Eiweißspender. Und nährt und sättigt auch. Also wenn du so ein Stück Honigmarzipan gegessen hast, dann hast du erstmal die nächste Zeit Ruhe. Und du hast die Erdung, du hast die Energie und du diese Hyper auf Süß. Und die Glückshormone kommen dabei auch um. Ja, also es ist, man belächelt das oft. Aber es ist in der Tat so. Das hinterlässt ja eine Signatur im Körper. Und jetzt holst du noch zwei Äpfel raus. Jetzt machen wir noch ein schnelles Chutney. Ein Chutney ist ein scharfes... Kompott aus verschiedenen Komponenten. Ingwer ist auch gleich wieder dabei. Genau, ich nehme jetzt hier wieder den Ingwer und ich nehme jetzt der einfach hat, Äpfel, weil die gibt es immer. Die sind rund ums Jahr ganz gut verfügbar. Ist was einheimisches, kostet nicht viel Geld, also brauchst du auch jetzt keine Flugmango für teuer Geld, sondern ein Apfel funktioniert und ein Chutney. Also sage ich immer, ein Chutney sollte zwei Voraussetzungen erfüllen so scharf, dass man es kaum essen kann, aber auch so süß, dass man nicht widerstehen kann, dann ist es eigentlich ein gutes Chutney.
0: So, jetzt brutzelt es auch schon gut vor sich hin. Sieht auch sehr gut aus. Durch die Kokosmilch nimmt es ja. natürlich auch eine angenehme Farbe in ja, Kombination mit war... dem Curry an. So, jetzt butterschmalz du die Pfanne noch für das Chutney. Ja, und dann... Also auch da einfach nur ein bisschen Butterschmalz rein, den zusammengeschnippelten Ingwer rein und... Jetzt kommt noch was.
3: So ein bisschen getrocknete Chili. Mhm. Bisschen für Die den sieht Bun. sehr scharf aus sogar. Ja, die getrockneten sind oft ein bisschen schärfer. Habe ja, haben nämlich Hochachtung vor
0: vor den Teilen. Ja,
3: ja und ähm, das war jetzt ein bisschen Rohrzucker. Mhm. Wollte ich jetzt sagen, der braune
0: Zucker kommt dazu. Und
3: jetzt Zitronensaft. Und schon geht's es auch ab mit der Pfanne. Weil der und. Zitronensaft behindert auch, weil oft hast du das Problem, wenn du Zucker karamellisierst, das gibt so
0: Klumpen, mhm. wenn du nicht schnell genug bist. Und ganz actionmäßig nimmt Volker ein großes, scharfes Küchenmesser, schneidet die Zitrone in der Mitte so leicht ein, dann drückt er mit seiner Handkante Korrekt. jeweils von den äußeren Rändern der Zitrone den Zitronensaft in die Pfanne. Also das ist ja das Schöne
3: beim Kochen. Es hat halt was wahnsinnig schönes äh, Manufakturmäßiges. Ja? Also es fängt immer wieder von vorne an. Also deshalb entspannt mich Kochen auch immer, weil egal, wie ich drauf bin, wie die Stimmung ist, beim Kochen ja, geht es immer wieder von vorne los. Also es erdet extrem schön. Ja? Es entspannt
0: auch. Es ist ein super Anti-Stress-Tool. Und das Chutney, das nehme ich auch wirklich mal als goldigen Tipp mit, das ist ja super schnell gemacht. Einfach nur die paar Zutaten Apfel, ein bisschen Butterschmalz, dann nehmen wir Rohrzucker und noch getrockneten Chili. Und schon haben wir in Verbindung mit ein bisschen Ingwer ein perfektes Chutney. Ja, so ein Chutney
3: ist halt auch so, ein, so eine schöne Beilage zu allen möglichen einfachen Sachen. Also wenn dir jetzt einfach sagt ich habe keine Zeit und habt jetzt nur ein bisschen Gemüse zu Hause, da kannst du mit einem Chutney das ähm, schön pimpen. Also das bekommt nochmal eine schöne aromatische Tiefe. Und über das Spiel der Aromen, über die Säure und die Schärfe kannst du eine ganz einfache Ofenkartoffel in eine ganz neue Richtung schieben. Also oft ist es okay und handwerklich gut gemacht, aber es ist jetzt nichts, wo es am Gaumen irgendwie anfängt äh, Spaß zu machen. Ja, und das hast du über die Kombination aus der Schärfe, und der Säure und der Zucker puffert das Ganze ein bisschen ab. Und dann hast du so ein, ein süß, scharfes Apfelkompott. Und dann auch das kann man gut vorbereiten. Das ist immer dasselbe Thema. Wenn man sich schon mal hinstellt, dann nicht einen Apfel machen. Und du kannst auch, wenn du es schneller machen willst, in größeren Mengen einfach die Reibe, Küchenreibe, grobe Seite und direkt zack reinreiben. Ein bisschen mehr, dann kannst du einfach auch mal rumspielen. Ein bisschen mehr Säure, ein bisschen mehr Schärfe. Aber die Basis ist der ganz banale, gute Apfel. So, dann gebe ich noch einen kleinen Schwaps Wasser noch. Zum Einköcheln ein bisschen. Und dann mal schauen, was... Weil das ist dann am Start, wenn die Graupen, also Gerste... Auch so ein verkanntes Getreide, ja, weil es geht so ein bisschen unter neben dem Hitten Superfood, das es gerade so gibt, Quinoa und Amaranth. Aber wir haben auch da die einheimischen Sachen wie Graupen oder auch Hirse, was auch ein sehr schönes Getreide
0: ist, dazu noch glutenfrei. Und dann sieht der Eintopf jetzt auch schon richtig spitze aus, sogar richtig fertig aus schon. Ja, der ist schon auf einem guten Weg. Da könnte man jetzt eigentlich auch noch ein paar Walnusser mit reinschnibbeln, oder? Wenn's dann fertig da kannst
3: du die Basis, das ist ja das, was ich meine. Deshalb versuche ich ja auch immer, oder was wir auch mit dem Projekt versuchen, so eine Basis zu legen, dass du keine Scheu hast. Weil wenn man Kochkurse, oder das war so mein Thema, als ich angefangen habe, Kochkurse zu geben, war immer so, ich habe mir hier einen aus den Rippen geleiert und hier die große Kochkunst aufgefahren. Die meistgestellte Frage in meinen Kochkursen ist, wie machst du Gemüsebrühe? Das fehlen wirklich so ein bisschen die Basics. Also wie mache ich eine gute Soße, wie mache ich eine Gemüsebrühe selber, wie mache ich einen Eintopf selber? Und wenn du dann mal die Basis hast, ist wie beim Klavierspielen, wenn du so eine gewisse Grundharmonie beherrschst, kannst du auch anfangen zu improvisieren. Also die Scheu den Leuten zu nehmen, auch den Pflegekräften zu nehmen, sagen, oh nee, kochen habe ich es nicht so und dann das wird sowieso nichts, sondern sagen, das hast du ein Fundament und dann schmeißt Kokosflocken rein, schmeißt Datteln rein, aber du hast eine schöne Basis, die, die
0: passt. Und das dann einfach vielleicht mal vorkochen und dann kann man das die nächsten Tage einfach auch wieder auf Schicht vielleicht schnell warm machen ja. und dann ja, sich meine, gesund gesehen, ernähren. Die paar Minuten, Wir sind jetzt zackig fertig geworden. Das ist ja genau
3: das Thema, ob du dann, wenn du dich sowieso schon hinstellst und einkaufen gehst, ob du ein oder drei Süßkartoffeln mitnimmst, das ist dann ja kein mehr zeitlicher Aufwand. Ja? Und wenn du dich dann auch hinstellst und schnippelst das, weil dann bist du total entspannt für die Woche, weil du weißt, wenn du von, von der Schicht nach Hause kommst, ich erwartet nicht Licht im Kühlschrank, sondern ein schön gekochter Eintopf. Und wenn der dann noch zwei, drei Tage steht, da wird er eigentlich noch besser. Das ist da ja wie bei Suppen und Eintöpfen generell. Wenn die nochmal durchziehen, dann bekommen die natürlich nochmal mehr Bums und mehr Aroma. Und dann mal schauen, die Süßkartoffel ist dann so ein bisschen der Indikator. Ja, ähm, Nur noch so der Kochtipp am Rande. Wenn man es vorbereitet, ähm, dann das Gemüse nicht durchkochen sondern eher so ein bisschen al lassen. Weil wenn du es ja nochmal aufwärmst und du hast es schon durchgekocht, produzierst du natürlich Matsch. Ja, also deshalb lieber so noch ein bisschen Biss lassen, weil selbst wenn jetzt die Hitze weg ist, das Gemüse zieht ja trotzdem nach. Also deshalb koche ich das jetzt nur ein paar Minuten und koche das jetzt zum Beispiel bei der Oma. Gut, die Oma hatte keine Zähne, da war das Gemüse super, da konnte sie es lutschen. Aber in dem Falle nur ein paar Minuten, dann Hitze runter und ähm, es zieht noch nach. Oder, was du jetzt ja auch machen kannst, ein bisschen umfüllen in einen, einen kalten Topf, dass es auskühlen kann. Und ähm, dann da umfüllen gleich in Suppengläser. Kannst du ja auch machen, so portionsweise. Dann wird es ja auch Start-ups machen. Ne? So ein paar Einmachgläser, heiß ausspülen, Suppe einfüllen in den Kühlschrank. Kannst du portionsweise, kannst du die Woche immer wieder. Postet was dran,
0: machen. Montag, Dienstag, Mittwoch. Korrekt. Fertig.
3: Chutney ist dann auch schon. Am Start. Und dann kann man mal probieren. Es ist jetzt... Also ich bin ein Fan von Würzig. Aber keine Angst, du kannst trotzdem essen. So, und dann finde ich es auch schön, wenn man so ein bisschen nettes Servi hat. Das ist ja auch so ein Teil der
0: Selbstwertschätzung. Nicht aus dem fertigen fastfood pot essen
3: Nee, auch da, wie gesagt. Es gibt mal so Tage, da muss es sein. Aber für mich hat halt auch Kochen echt viel mit Selbstwertschätzung zu tun. Und warum sollte ich mir mit Anlauf da auf die Mütze hauen? Also es macht ja irgendwie keinen Sinn. Ich laufe ja auch nicht mit dem Hammer ums Auto und schlage Dellen in mein Blech und finde es dann schick. Und auch da ein bisschen drauf zu achten sagen, cool, es war jetzt Viertelstunde, 20 Minuten investierte Selbstwertschätzung. Sieht lecker aus. Und das sind vom
0: oben obendrauf. Und das sieht man dann eben auch ganz schön. So, Volker, jetzt sieht es alles schon sehr fertig aus. Jetzt und auch sieht sehr, sehr fertig aus. Danke und dir für die oh, sehr heiße Schüssel. Ja, sehr gut.
3: Über die Kokosmilch. Ja, ja, heiß gekocht, auf dem Feuer gekocht, wie man schon sagt. Und über die Kokosmilch.
0: Wie nennen wir das denn jetzt eigentlich hier? Einfach den ayurvedischen Eintopf? oder? Also auf, im, du hast vorhin im, gesagt, der geile Eintopf. <lacht> Im klassischen, in der Ayurveda-Küche heißt das Ding Kitschidi.
3: Also das ist ein, ein Hülsefrucht. Reis, Getreide, Eintopf. So, in meinen Kochkursen heißt das Ding, Volkers Energie Spezial Eintopf, weil Kitsche, die kann hier keiner sich merken und aussprechen. Ja, also im Prinzip Gemüse Topf mit Hülsenfrüchten und Getreide.
0: So. Ja, den probier ich jetzt mal.
3: Ja, also was nicht, das, hast du sie? gesehen, ist das Gut Curry drin, weil ich mag es würzig.
0: Mhm.
3: Ich auch. Also jetzt nicht so indisch scharf, dass ich die
0: Mundschleimhäute ablösen. Na, das muss jetzt auch nicht sein. Nö, aber das finde ich sehr, sehr lecker. Also sehr gut gewürzt, wie ich auch drauf stehe. Man kann ja selbst entscheiden, wie viel Würze man der ganzen Geschichte... Total. Gibt.
3: Also die Küche, deshalb sieht es ja hier auch aus wie in einer Werkstatt. Eine Küche ist auch so ein Spielplatz, wo man sich mal ein bisschen ausprobieren kann. So richtig daneben geht selten was. Also ich meine, man hat es dann ja auch raus, wenn du dich einmal versalzen hast oder hast mal ein Gewürz, so volles Rohr daneben gegriffen, dann ist es halt so. Also ich meine, die Gnade am Leben ist auch
0: mal scheitern. Also super gute ingwer apfelnote Ein ähm, bisschen schärfer, echt durch dieses Curry. Aber wie gesagt, das mag ich. Finde ich voll gut. Ja, und der Tipp mit Al dente. Davon mal abgesehen, dass man das, wenn man es nochmal wieder aufwärmt, ja dadurch, was du vorhin erklärt hast, nochmal wieder noch mal neu kocht. Und das dann irgendwann labberiger wird. Aber auch jetzt so, al dente Essen, merkt man hier wunderbar bei den Erbsen, würde ich jetzt so eigentlich gar nicht zu Hause kochen. Aber es ist ein guter Trick, einfach mal früher rauslassen. Gibt ja eine, ein schönes, knackiges Aroma dadurch. Sehr lecker. Ja,
3: also ich finde es immer schade, wenn so alles eins schmeckt. Also wenn du Gemüse tot kochst, dann ist es ja wurscht, da kannst du ja gleich Dampf draus machen. Also mein, der Kaumuskel ist somit unser stärkster Muskel und dann hat man auch unterschiedliche Texturen im Mund. Also es darf ja auch durchaus mal im Mund eine andere Textur geben und nicht alles gleich schmecken. Also dass du auch mal was hast, was ein bisschen kross ist und was ein bisschen weicher ist, dann hast du die Süße. Du hast die Schärfe,
0: also das Spiel von Aromen und unterschiedliche Texturen beim Essen. Volker Mehl mit seiner Kochschule und Ayurveda-Akademie hier in Heppenheim, in der Nähe von Mannheim und auch Darmstadt, hat mich hier sehr überzeugt und hat uns gute Tipps gegeben, ja, wie man auch im pflegenden Beruf sich gut die Mahlzeiten vorkochen kann und energiegeladen dann auch bei der Arbeit satt wird. In der Tat, das war der Plan. Sehr lecker. Und den Ingwer schmecke ich überall raus, stehe ich auch drauf. Ingwer aktiviert. Also, und
3: ist ja auch in der ich bin aktiviert, total. Ja, ist ja auch gut. Also, wenn du hier so im, im Frühdienst stehst und es ist so noch ein bisschen energetisch im Keller, dann ist so ein Chutney, das
0: gibt dem Ganzen noch so ein bisschen einen Schub in den Tag. Der Schichtdienst lässt sich für Menschen im Pflegedienst nicht immer ganz einfach mit gesunder und regelmäßiger Ernährung vereinbaren. Sie darf aber dennoch nicht zu kurz kommen. Jede Menge Tipps dazu haben Sie in dieser Podcast-Folge gehört. Es gibt natürlich auch noch mehr Infomaterial. Klicken Sie sich doch einfach mal auf die Webseite der BGW. Dort können Sie auch alle weiteren Folgen des BGW-Podcasts anhören. www.bgw-online.de Leckere Rezepte und weitere Tipps finden Sie außerdem auf der Seite der Korean-Stiftung. www.korean-stiftung.de projekte Die Links finden Sie auch noch einmal in unseren Shownotes in Ihrem Podcast-Text zu dieser Folge. Unser Podcast, der geht jetzt erstmal in die Sommerpause. Hören Sie sich gerne auch eine der anderen Folgen an. Da geht es zum Beispiel um das Impfen. Ja, nein, vielleicht. Oder um Resilienz. Oder Sie hören, wie es den Azubis in der Pandemie ergeht und wie die Altenpflege der Zukunft aussieht. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich darauf, wenn Sie auch nach unserer Pause wieder einschalten. Bleiben Sie gesund. Herzschlag.